0: E aí, começou a vazar leite <risos> no meio do negócio. E ela de 37 semanas lá, e ele levou uma leitada na cara.
1: Hello, sejam bem-vindos a mais um Sex on the Breeze. Tá sentindo esse cheirinho?
0: tentantes, elas têm um ambiente muito emocional em relação ao sexo. Uhum. Né? Então, o sexo, ele não tem mais o cunho de prazer para esse público específico. Ele passa a ter o cunho da reprodução. E é isso, em relação ao casal, gera problemas das expectativas, de libido e tudo mais, que é o que chega no consultório.
1: Meu né? pai amado. Os maridos também?
0: Então, isso é muito interessante. Os maridos, né? os, os homens, eles têm uma relativa dificuldade em fazer o teste de espermograma. Então, assim, na última situação... A mulher já foi revirada de cabarraba, ela fez até o mapa astral dela. Não é comigo. Então, marido, por favor, vamos fazer um espermograma. Esses maridos com espermogramas alterados, de 10 maridos com espermograma alterados, que vão no consultório, vamos colocar no máximo 2. E mais uns dois três que pedem pra esposa ir com os exames dele pra prescrever dieta e suplementação, mas eles não querem ir porque eles têm vergonha, que eles confundem muito essa questão da infertilidade com a questão da virilidade. Uhum. Então, poucos maridos que vão. E os que vão, né? Esses únicos dois dos dez, vamos dizer assim. Tô chutando dois alto, tá? Porque nem chega nesse padrão. Eles não têm mais também... A queixa deles é essa perda do ambiente favorável pro sexo dentro de casa. Que agora a esposa, ela virou mar de imaculação e reprodução, né? Ela veste o manto sagrado e tá na hora da gente se reproduzir e vamos embora, porque eles só falam sobre isso
1: nossa, eu... é porque assim, não é muito minha realidade né, nossa. mas eu, eu fiquei imaginando, eu não tenho muito convívio com casais tentantes, não sei Sim. como é, mas eu na minha cabeça eu imaginava que aquilo ia virar um sexo louco que a pessoa falou assim, gente eu quero engravidar a pessoa ela ia dar a qualquer momento do dia, elas ela ficam se programando assim, com é. meses mais férteis
0: claro, os assim. aplicativos estão aí mas isso acontece meu amigo, no primeiro no segundo mês, <risos> você imagina essa mulher tentando há um ano a cada menstruação que desce, ela tem toda uma perda de expectativa ela é, se sente na, incapacitada da, da, de gestar né, então a, as sequências de frustrações vão diminuindo, esse uou wow da loucura de vamos lá toda hora, porque no primeiro momento, sim, vamos engravidar, vamos, vai dar de manhã de tarde, de noite, vai usar a tabelinha vai tentar mais nos proibidos certos fertos, mas também vai fora do período, porque qualquer hora, pode ser a hora, né? Mas isso depois vai minguando, sabe? Essa mulher vai se sentindo uau, tá acontecendo, não tá dando certo, não tá dando certo. me
1: intrigando,
0: tô me intrigando. Tá, tô me tá me tá me <risos> nós estamos aqui trabalhando duro e pesado e não tá conseguindo. Aí, qual é esse processo minguado que começa a ter essas problemáticas?
1: Eu tenho duas perguntas. Uma é, eu não queria começar por essa, mas essa tá me deixando muito curioso. Quando você atende esses casais, até que momento que você faz esse atendimento para atentante. Ah, eu ganhei o filho, ganhei a filha, e aí... Depois de quanto tempo você atende? É uma pergunta pra mim fazer uma outra pergunta. Esse
0: casal que tá tentando engravidar, se ele tem um diagnóstico de infertilidade, ele vai fazer um protocolo nutricional, né, de atendimento de pelo menos 90 dias. E depois ele vai andar com as pernas dele. Estou gestante, fiquei grávida, quero fazer acompanhamento? Sigo com acompanhamento. Mas, do contrário, não é uma obrigatoriedade. Os protocolos demonstram o óvulo fecundado hoje, foi embebido hormonalmente Há 85 dias atrás Então o tratamento é essa base de 90 dias Deu, deu, não deu, meu amor Você vai andar com as suas pernas e talvez procurar Uma outra possibilidade de diagnóstico
1: Outro profissional É. Mas você deve ter ouvido histórias, pelo menos Esses casais, né, que estão há um, um, um ano Tentando engravidar No começo, aquele uau, sexo, loucura Aí a gente tem ah, Passou um ano, já deu uma menguada ali Ah, de repente surgiu uma esperança Engravidou, aí tem, temos nove meses ali nesse processo. Você, já, você sabe de alguma história? Alguém já fala assim pra você como que, que é a história desse casal? Se eles têm uma vida sexual ativa depois disso?
0: Tenho histórias maravilhosas.
1: E ainda ainda tem mais uma pergunta dentro disso. E depois que essa criança nasce, como que... Porque são três períodos de mudança drástica pra vida sexual desse casal. O que que você tem ouvido por aí? Ó,
0: oh, eu tenho... Vou, con vou contar um caos de cada etapa. E são pacientes diferentes também, não são a mesma pessoa. Uhum. Então, o eu tenho um casal que consultava comigo E ela se queixou O marido não foi, mas mandou os exames Ela foi, ela fez a consulta dela E também trouxe os exames do marido Pra verificar as possibilidades de melhora desse espermograma E ela falou assim, olha Todas as vezes que a gente está tendo relação A gente termina E eu viro pro lado e choro Choro, 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 choro choro E fico pedindo a Deus, pelo amor de Deus Pra ter dado certo Então eu, eu não lembro mais o que é gozar Ela falou assim, eu não tenho mais isso eu, eu fico ali tenso o tempo inteiro e orando e pedindo a Deus pra que eu tenha conseguido engravidar naquele dia. Então...
1: E a parte do prazer eles vai ficando de lado, né? Que sempre fica, né?
0: É, depois de uns seis meses eu desconheço os pacientes que vão no consultório que estão com a libido ok então com essa uou, do sexo depois de seis meses de tentativas de gestação. Deixa eu fazer
1: uma, uma pergunta dentro disso. Existe algum protocolo hoje multidisciplinar dentro da medicina, dentro de alguma clínica dentro do SUS que para atender assim que envolva vários profissionais assim desde para cuidado mental para cuidado do corpo da alimentação para esse preparo para receber
0: algumas feedback. clínicas em São Paulo Curitiba Rio de Janeiro elas têm esse acompanhamento multidisciplinar então quando você faz o pagamento da consulta médica por uhum. exemplo ela já está embutido uma consulta com o psicólogo com a nutricionista isso tudo vai sempre de encontro com a individualidade e o tratamento daquele uhum. paciente mas é uma realidade de grandes centros de grandes clínicas não é uma realidade de SUS, de não é uma realidade. Bases. Exatamente. Não é uma realidade de, de cidades menores, de SUS, né? Então, isso a gente não tem. Mas seria o ideal, seria o mais importante para esses casais que estão nessas tentativas de engravidar, que é o público que a gente tá falando agora,
1: né? Inclusive, eu acho que é um dos pontos que mais entram, assim, na, na importância da gente discutir o prazer feminino, né? Exatamente. Porque se a gente pensa que, nossa, tem essas tentantes que passam por isso, a gente tem uma grande fatia na sociedade que não sente prazer.
0: Ex não é muito. Muitas vezes você pergunta Pergunta para a paciente sobre libido, ela tá tão preocupada com essa questão da, da gestação, mas aí quando você vai refletir, ela nunca nem se preocupou com isso, nem antes, quando ela não tava tentando engravidar, hum. né? Isso aí a gente percebe isso de maneira pontual lá no consultório. Pode
1: falar. Eu vou deixar você contar sua história, porque senão eu vou ficar dando é. várias perguntas.
0: Agora a gente vem para a história da gestante. Essa é muito engraçada, porque ela era uma paciente Ela tinha um bebê, uma restrição de crescimento Então não era um bebê que estava se desenvolvendo muito bem Mas não estava com nada grave, ele uhum. só realmente não estava ganhando muito bem Ela tinha uma, uma fissura é, unilateral na artéria uterina E ele não estava recebendo muito nutriente Mas enfim, toda mãe que recebe esse diagnóstico Ela chega no consultório um pouco abalada, preocupada, né? Vai crescer, não vai, vai nascer e tal E essa mãe chegou nesse dia, eu já sabia do ciur do, do bebê E ela chegou com um rosto né bastante demasiado, você percebeu percebia que tinha chorado, e ela tava, né, com voz chorosa. Aí eu falei, fulana, pode conversar comigo, não, não tem problema, né. Eu, 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 que você tiver alguma dúvida, eu tô aqui pra te esclarecer. E ela pegou e falou assim, meu marido não me come. <risos> marido não quer mais transar comigo. Ela tava de 30 semanas, ela tava de quase 8 meses. E eu assim, né, pensando no senhor e ela lá eu já tentei de tudo, eu me esfrego nele, eu entro atrás dele no banheiro. Ele não quer e ele falou pra mim que ele não tá conseguindo. Ele falou que ele não consegue. Ele precisa me comer. E eu, meu Deus do céu. O que que eu ia falar? O que que eu ia falar? O que que eu ia falar? Meu Deus do céu. Aí ela, você podia gravar um áudio fala para ele que não tem problema, não vai machucar não o BD.
1: gravar
0: um áudio. Ai, eu pensei eu falei vou gravar áudio nada, nada, menina, você tá louca. louca. <risos> Misericórdia! E esse dia eu fui embora, assim, terrivelmente abalada e pensativa, que fiquei pesarosa, porque ela realmente queria dar pro marido dela. Ela queria. Vontade. Ela queria mesmo. É uma das queixas do consultório dos maridos. As mulheres, algumas, pelo aumento da progesterona, a região da vagina fica bem mais lubrificada. Algumas mulheres, com essa relação de maior lubrificação, têm um apetite sexual, uma libido um pouco aumentada. Mas depois o bebê começou começa a se movimentar, a ter muita dor nas costas, aquele cansaço. Então, não fica aquele libido top. É um ano no outro. É, é um né? ano no outro. Não é, de maneira geral, a grande maioria delas que fica com a libido em alta. Mas uhum. existem as que têm a libido em alta, inclusive até mais do que antes de estar gestante. Agora, para os maridos, depois de um certo tempo de gestação, existe uma dificuldade muito grande. O medo, realmente, né dessa posição em relação ao acometimento fetal. Um segundo parâmetro, assim, é que eles não têm mais atração pela né, companheira, porque a estrutura corporal dela tá muito. Eu tive um casal que ele, esse também meu Deus, <risos> ela tava já de 36 pra 37 semanas e a relação sexual é, estimula ocitocina. Então, pra quem tá tentando parto normal, inclusive, é uma indicação antes, né? Que dá uma acelerada aí no, ai meu Deus, você vai chegar vai chegar, dá uma rapidinho que dá uma ajudada. Uhum. Mas essa paciente, ela já tava com colostro no seio. Que que... É, é o pré-leite, vamos chamar assim, né? Uma parte e tal. E aí, começou a vazar leite. <risos> no meio do negócio. E ela grava de 37 semanas lá e ele levou uma leitada na cara. Ele falou que não consegue mais agora nada.
1: Reparação histórica.
0: <risos> Reparação histórica. Toma! E esse é até ele. tem um sabor mais agradável, é, tá? Tem, tem um sabor até mais agradável, tem mais gordura, né? Ele é mais agradável. Ah, e ele falou, então assim, essa relação, <coughs> o, o homem, ele, essa questão do, do visual, né? Uhum. Do, do apelativo e tudo mais. E depois a gente tem das pós-partos, né? Então assim, aí sim, é uma situação de libido não existir por conta da prolactina, né? Então a prolactina aumentada, a restrição de sono com o um bebê pequeno, né? Então tudo isso acaba deixando essa mulher mais seca que o deserto do Saara. E aí essa minha paciente, ela relatou, ela falou assim, entrei pra tomar banho, tava lá lavando meu cabelo de repente meu marido chegou no banheiro trancou a porta, eu quase pulei da janela, que que eu faço? Eu preciso de alguma coisa, eu falei ele pediu, ela falou assim meu Deus do céu Foi um estupro Mas não um estupro Porque meu marido Eu também queria Porque eu sabia que fazia muito tempo Mas eu não queria Porque eu tava muito cansada Mas é, eu fiquei fugindo eu, eu fiquei sem tomar banho Quando o marido chegava em casa Mais um mês Só pra ele não ir no banheiro Atrás de mim O que que eu posso tomar O que que eu posso suplementar aí Pra ver se dá uma melhoradinha aí E essa é a, a saga das tentantes Gestantes e parturientes Pode colocar aí bem mais de 70%, 80% delas tá passando por isso.
1: Meu Deus do céu.
0: Não é fácil.
1: E aí, eu fico me perguntando, você tem uma pergunta? Moça do marketing tem uma pergunta. Moça do marketing tá calada hoje.
0: Não, é seria mais uma... É uma curiosidade, assim. Se você chega, por exemplo, nos casos onde existe a falta e existe o desejo de ambas as... né? Ambas as partes. Às, às vezes eu acredito que pode acontecer. Os dois estão querendo, mas os dois também têm seguro. Enfim, tentar em ambas as fases. Se você é, dá alguma indicação, porque a gente também tem, tem que lembrar uma coisa, né? Que o sexo não está somente na penetração. Tem Sim. outras maneiras de sentir prazer. E eu queria ver se você já, já fez algum tipo de indicação assim. Ou se já te perguntaram, é, nutre. Pode tal coisa, não tem Sim. problema. Já me perguntaram se conseguiriam engravidar com o um anal? Se daria <risos> certo, que às vezes escorre. É sério. É, eu me é. perguntaram. Não dá. Sinto muito. Não é assim. Precisa estar tá lá dentro, tá? Lá dentro. anal não, não vai dar para engravidar.
1: Não vai estar tá dando não. hoje.
0: É, hoje ainda não vai quem, dar. Quem
1: entendeu? quiser fazer essa tentativa, assim, é. por esporte, por curiosidade, fazer é. né, um, uma pesquisa científica, né? Ver
0: se é, se é possível. Vai. Mas, assim, os estudos demonstram que não há, não há possibilidade. É, assim, ó, dessa, essa... Exatamente. Eu sempre vou indicar o, um atendimento psicoterápico, porque eu acho que é o um profissional capacitado. Uhum. Pra falar mais sobre isso Sobre essa, essa questão do casal E eu sempre vou indicar pra eles criarem Eu sempre... Essa é uma coisa que eu quem criei no consultório É o dia do pelado É o dia de ficar pelado em casa Uma hora você vai acontecer Sabe? Então assim, sábado Depois das 5 da tarde Só pode vestir roupa Domingo, 8 da manhã isso serve ah, já vou não, é o dia do pelado. O dia do pelado não escapa, porque daí você tá pelado mesmo. Aí você vai... não só penetração, porque você tá pelado mesmo. Hum. Se você for deitar pra assistir um sofá... no um, um sofá, pra assistir o um Netflix, Netflix... Você vai ter que pegar não. na pessoa pelada. Exatamente. Entendeu? Ela tá pelada mesmo ali. Então, o dia do pelado é sem falta.
1: Meu Deus. Isso você indica pra qualquer fase. Do... Isso
0: eu indico pra todas as fases.
1: <risos> todas as fases tá? das idades também. Todas as idades. Acima dos 18, tá liberado.
0: Acima dos 18, tá tudo certo. E se é possível as crianças na casa da vovó, né?
1: É, né? né?
0: Vovô, ó. Hum. Né?
1: Nossa, esqueça que tem essa parte, né? É. Porque pra mim não tem não tem esse universo. É, é
0: Nossa, mas as crianças atrapalham era. muito.
1: Com oh, certeza.
0: A Sociedade Brasileira de Pediatria até orienta pros pais não terem relação sexual com filhos nos quartos. Crianças, às vezes, né? Ah, meu filho tem quatro meses. Ele não vê nada, ele não sabe de nada. Ele tá dormindo lá no berço, no mesmo quarto que o casal e a gente tá tendo relação sexual. Mas com a relação sexual, a gente libera ferormônios, né? Aquele cheirinho de sexo que fica, né? Aquela coisa. Isso estimula o bebê. Mentira! Então, a sociedade brasileira... Orienta Se fosse um ambiente salubre. É um ambiente salubre. Bebe. Exatamente. Faz todo, faz todo sentido. Então a gente não não orienta a ter relação sexual no mesmo ambiente. Gente também do mental. Ideia disso. Além do mental, né? Que é essa some... Se esse casal soltar um ai, já está estimulando também essa questão na criança.
1: E fica tudo no inconsciente.
0: Fica no inconsciente, exatamente.
1: Nossa, eu não, eu não fazia ideia disso, tá vendo? Sex on the breeze, também é educação, exatamente. também é conhecimento.
0: <risos> Acho que para a gente fechar, né, minha contribuição seria dizer que um corpo saudável é um corpo mais sexualmente ativo. E a alimentação adequada, a suplementação também de maneira adequada e otimizada de maneira individual para essa pessoa vai proporcionar melhora desse aparelho reprodutor como um todo. Então, às vezes, a gente está recebendo estímulo, a gente está com uma pessoa bacana, a gente tem atração sexual, mas por dentro eu tô doente, eu tô desnutrido, eu tô... estou falando do, do, da minha parte mesmo, da minha área. Né? Uhum. Esquecendo todos esses outros aspectos que influem na sexualidade. Uhum. E isso é algo muito importante. Se eu não tenho disposição física para fazer uma atividade física. Se eu não tenho disposição para estudar, eu vou ter pra ter sexo? Pois é. Não vou. Então isso é muito importante.
1: Fico imaginando mesmo. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Foi engrandecedora a nossa conversa e muito engraçada também.